0: Ah, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando o nosso segundo episódio dessa série de lives Esse quadro Pergunta para o Caio. Muito bom, Leonardo está por aí. Dulcinea também já mandou ali mensagem né, do Cineia, tá? já chegou mandando dúvida, né, mas é que assim do Cineia, eu já falei para vocês, manda lá, pergunta pro arroba caiomelo.com.br, lá eu vou escolher as perguntas que eu quero responder aqui nos episódios, tá, se a gente tiver tempo, né, se tiver disponibilidade, de repente a gente dá uma olhada na dúvida de alguém, mas hoje a gente vai, vai atender, a gente vai conversar com o Adilson que está com dúvidas sobre uma empresa de incorporação imobiliária, está querendo saber como é que funciona a tributação disso e a gente vai falar aqui ao vivo, tá certo? Antes de mais nada, meu momento blogueirinho, você sabe como é que é. Se você gosta desses episódios, se você gosta desses vídeos, né, clica aqui embaixo para curtir, se inscreve, ativa notificações porque isso faz toda a diferença aqui para o canal. E se você quer me acompanhar um pouquinho mais de perto, você pode me acompanhar pelo Instagram também. Lá no Instagram eu estou como Caio Melo Oficial. Então lá você me encontra, Caio Melo Oficial. Todo dia tem story, tem caixinha de perguntas, tem dúvidas sobre contabilidade, tem memes, tem de tudo um pouco por lá. Tá certo? Bem, sem mais delongas... Vamos para o que interessa. Né? O nosso convidado já está por aqui. Deixa eu colocar aqui o meu fone para conseguir escutá-lo. Ah, chegou o homem. Chegou. Beleza. Sumi aqui e voltei rapidinho. <risos> Muito bom. Então, do cineia foi mal. Vai ter que ficar para depois, porque a prioridade é do Adeilson, que está aqui com a gente, para falar sobre a atividade imobiliária. E aí, mestre, o que, que manda? Tudo bom, Caio? Primeiramente, tudo é, é, agradecer pela
1: oportunidade. É, sempre muito solícito, com muito conhecimento aí para a gente. É, agradecer porque nós sabemos que o conhecimento é a base de tudo, né? E eu acredito é. que essa troca de experiências, esse, esse extrair de informações agrega não só para mim, mas para todos os profissionais e, e ajuda todos nós nessa jornada aí, né?
0: Sim, muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de várias outras, a gente acha que é só nossa, né? Mas eu tenho certeza que muita gente vai aprender a partir das suas dúvidas, dos teus questionamentos, aí, do que a gente vai trocar de figurinha. Não, show de bola, cara é,
1: Eu tenho um escritório de contabilidade, tem pouco mais de um ano, né? Eu uhum. Vim de uma outra sociedade, e hoje eu tenho um escritório de contabilidade que a gente tem uma carteira diversificada, a gente não é segmentado. Né? Então hoje uhum. eu tenho clientes. E
0: acho que o Adeilson está com problemas de conexão. Sinto isso. Faz parte do ao vivo. Enquanto ele se restabelece, né? Acho que o internet aí do Adeilson tá um pouco aí assemelhada ao Neymar, né? Tá, qualquer coisa tá caindo. Então vamos aproveitar. A deixa. Dulcineia mandou aqui para gente. Vamos fazer um breve intervalo. Do Cineia mandou para gente, uma empresa que tem como atividade participar de outras empresas recebendo lucros. Ela é do lucro presumido. Este lucro recebido é considerado receita para fins da soma do limite do Simples Nacional? Vamos lá, Do é, Eu imagino que o que você está querendo falar é sobre aquela regra da Receita Bruta Global do ano-calendário. Né? Então, uma pessoa física participa de duas empresas, uma delas é do simples, a outra é do lucro presumido. Essa do lucro presumido é uma holding, participa de outras empresas e ela tem aquela receita de equivalência patrimonial. Né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é uma receita da atividade para essa holding. Então, ela vai estar tá lá no início da DR, vai estar tá lá no início do resultado realmente. Tá? É, é tributado? Não, não é. O resultado positivo de equivalência patrimonial não é tributado, nem no lucro presumido, nem no lucro real. Tá? Agora, se isso vai ser considerado como receita bruta, existe uma brecha aí, tá? pelo seguinte. Em regra, né para empresas em geral, conceito de receita bruta do Decreto-Lei 1598, lá no artigo 12, considera a receita bruta sim. Então, dentro do lucro presumido, dentro do lucro real, vai considerar receita bruta. Inclusive, para a empresa do lucro presumido, verificar os 78 milhões para se considerar excluída do, do, do lucro presumido e ser obrigada ao lucro real. tá Agora, especificamente falando do Simples Nacional, a Lei Complementar 123 e a Resolução 140 tem uma previsão lá que diz o seguinte, que receita bruta é... E aí lista o que é receita bruta. Então, dentro da legislação do Simples Nacional, não há menção de lucro ou equivalência patrimonial fazer parte da receita bruta. A dúvida que fica é, numa análise da Receita Federal, o que será considerado? Tá? De forma conservadora, eu entendo que a receita bruta da empresa do lucro presumido é o que está no Decreto-Lei 1598. Então, a equivalência vai entrar. Mas há uma boa margem para se discutir no administrativo tributário, por exemplo, que a vedação do, do, do simples nacional talvez tenha que observar o conceito do simples nacional. tá? Lei complementar 123. Então, assim, é uma área cinzenta. Minha orientação como consultor considera de forma conservadora, pensando em compliance, eu consideraria. Agora, tem margem para discutir se o teu cliente está interessado em assumir o risco. Tá bom? Vamos de volta. A gente dá trabalho aí hoje,
1: né?
0: <risos> vamos ver. Vamos ver se a tua internet vai continuar igual o Neymar aí ou se a gente vai conseguir conversar. Mas vamos lá. Não, tem problema. Não vai, se Deus quiser. Diga, mestre. Mas vamos lá. Então, o contador explicando, tem um escritório de pequeno porte que trabalha com mais
1: variadas áreas. E aí acaba que todo contador trabalha com uma boa indicação. Então, recebi a indicação de uma incorporadora na verdade, acabou surgindo duas incorporadoras. É, e aí nesse processo, olha, eu vou estudar para poder te passar é o que, que a gente precisa, né? Eu ainda não trabalho com incorporadoras. É, e aí foi que eu comecei a me aprofundar e surgiram as dúvidas. Foi até que eu te procurei é, para poder tentar entender esse mundo, né? É, então, o primeiro ponto é que, obviamente, a incorporadora não pode estar no simples. Ela é vedada é, dentro do ciclo nacional, que é onde todo contador corre inicialmente, né? Uhum. É, chegou o cliente novo, vamos ver se, se cabe no simples... Escova no simples, não se ser vantajoso. É, geralmente é o um caminho que quase todos os contadores fazem. É, mas ela é vedada no simples. E minha primeira pergunta é, como um, um bom estrategista, existe alguma possibilidade, por exemplo, de eu trabalhar com uma construtora no simples é, e ter um outro CNPJ para poder vender? Ou não, esse arranjo não é interessante, uma vez que o lucro presumido tem uma alíquota interessante para incorporação.
0: Uhum. Vamos lá. O, que, que, é, o que, que é vedado do Simples Nacional? Vedado ao Simples Nacional? Atividade de loteamento e atividade de incorporação. Tá? Falando de venda de imóvel, né? é, eu preciso entender qual a diferença entre incorporar ou lotear e construir para vender. Tem duas coisas, elas são muito parecidas, mas tem uma diferença ali incorporar significa que você vai pegar um terreno, você vai dividir ele em frações, que são as frações ideais, e você vai fazer um registro no cartório, que é o registro de incorporação, que te autoriza a vender esse imóvel quando ele ainda não está pronto. Esse, assim, essa é a mola propulsora da incorporação imobiliária, essa é a razão dela de existir e onde ela se torna vantajosa. Se você faz um bom lançamento... De um empreendimento, você vende, recebe as suas entradas e com isso subsidia a realização da obra. Então, vender na planta é algo é, central, pensando numa incorporação. Outra coisa é construção para venda. Construção para venda significa você pega o terreno, constrói, 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 constrói termina a verba, regulariza individualiza as unidades e depois de pronta você oferece para venda essa atividade diferente da incorporação essa atividade pode ser do simples nacional então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que saber né será que eu tô falando de incorporação mesmo ou eu tô falando de construir para vender né? Então, se eu tenho um, um cliente que ele tem um terreno, ele vai construir lá do, duas, três casinhas geminadas e ele vai primeiro terminar para individualizar e depois vender, ele poderia ser do Simples Nacional. Tá? Não significa que vai ser vantajoso. É uma outra história. Né? Pode não ser, principalmente porque vai entrar no anexo 1, que tudo bem, a, a alíquota inicial do anexo 1 é interessante.
1: Mas, mas venda de, de imóvel, imóvel é o mínimo,
0: né? Exatamente. Venda de imóvel movimenta uma grana. Né? Então rapidinho vai subir para a tabela progressiva ali, vai subir a alíquota e não vai ser vantajoso. Tá? Essa que é a grande característica. Agora, desse arranjo que você falou, Deilson, de eu posso ter uma construtora e, né, e uma outra empresa. Assim, ó. Você até pode, né? Mas. Se a empresa que vai vender no final das contas, ela contrata uma empreiteira, gera uma receita. Então eu vou ter uma receita de empreitada e ao mesmo tempo eu vou vender o imóvel e vou ter uma receita de venda. Eu estou duplicando as minhas receitas. E se eu, ainda que eu contrate uma empreiteira, se eu estou figurando como incorporador, registrando incorporação, igualmente eu vou estar tá vedado. Tá? Então, eu acredito que essa estratégia de ter uma construtora, uma incorporadora separada pode ser interessante para outras coisas. Por exemplo, você vai centralizar o risco com funcionários numa empresa, né? ou até mesmo poder prestar o serviço de execução de obra para outras empresas que não só para a tua. Né? Então, assim, tem algumas estratégias aí interessantes pensando em gestão de negócio, mas tributariamente... Acaba, não, é, acaba desagando o lucro é Exatamente Entendi
1: E aí entra uma outra pergunta Eu estudei bastante sobre esse tema é, Não cheguei a esgotar, por isso que eu estou aqui né uhum. é, Mas muito se fala em lucro presumido E pouco se fala em lucro real é, é lógico que cada caso é um caso Mas assim, de forma bem grosseira De forma é, geral O lucro real não compensa para esse segmento?
0: Para a grande maioria não tá? Por alguns aspectos por que, que a maioria das empresas não vai para o lucro real na atividade imobiliária? Primeiro ponto, margem de lucro. Se a gente for olhar, né, o, o, se for feita uma boa viabilidade, né, se for feita uma boa viabilidade econômico-financeira do empreendimento, é bem mais lucrativo do que a presunção de 8 com 15, 12 com 9 do lucro presumido. Tá? Além disso, ainda que você tenha, porque eventualmente você pode ter. Né? Uma, a uma empresa pequena. com uma margem pequena. Aí vem um outro aspecto, a organização da empresa. Porque a gente sabe que é muito costumeiro na construção civil e na atividade imobiliária, operação sem nota, operação de meia nota, mão de obra por fora. A gente sabe que isso é um problema hum. crônico da área, né? que vai sumindo conforme a empresa vai se profissionalizando, mas os pequenos incorporadores, os novos incorporadores principalmente têm esse problema, né? e quando eu falo incorporador tanto loteamento quanto incorporação, né? então tem esse problema da organização e de ter os documentos hábeis para demonstrar despesas dedutíveis. Existe uma, um arranjo muito específico que, que passou a ser mais vantajoso Desde 2020 para cá, tá? que é o seguinte, eu teoricamente eu poderia ter uma empresa do lucro real, uma incorporadora, e todos os empreendimentos, todas as incorporações aderirem ao RET. Então eu teria a carga tributária do RET, 4%, e teria as despesas dedutíveis, uma empresa do lucro real que iria né, fazendo ali um prejuízo fiscal. Essa conta, ela fecha até aí. Qual que é um, um, um agravante? O RET, ele não alcança a compra e venda de imóvel e ele não alcança o aluguel. Essas empresas, com muita habitualidade, elas... Por exemplo, eu estou construindo um prédio, aí eu vendo para você. E aí você, ao invés de me pagar em dinheiro, paga parte em dinheiro, parte com a tua casa essa casa que eu peguei para revender não tributa no HAT, Aí essa eu teria que tributar no lucro real. E aí a maioria dos, dos contribuintes, não, a maioria dos contadores não está psicologicamente e tecnicamente <risos> preparado para lidar, por exemplo, com o lucro real da atividade imobiliária. Porque tem PIS e COFINS não cumulativo, só que você apura pelo regime de caixa, tanto débito quanto crédito, e você tem que ajustar o lucro para representar também o regime de caixa. Tá? Então, a gente tem aí algumas barreiras. Por conta desse cenário geral, é muito raro a gente ver uma empresa é, no lucro real sendo da atividade imobiliária. Tá? Mas não é impossível, não é necessariamente ruim, né? tem empresas que se. Que, que se avaliar é, direitinho. É, exatamente, que se você avaliar direitinho, elas se aproveitam muito, né? Dessa, se beneficiam muito desse regime tributário. Mas o mais comum, o lugar comum é a é incorporadora no lucro presumido e colocar os empreendimentos, né, as incorporações aderindo ao HET. É o lugar mais comum que a gente tem nesse mercado.
1: Perfeito. E, e aí você entrou dentro do, do HET que é. Era é um, vamos dizer, vamos dizer, um regime especial né, para as construtoras. É, e aí vem a grande pergunta, como que a construtora ela se adequa para poder ter direito ao red? E, aproveitando, isso vale para a incorporação e para a venda do imóvel também, nas três situações que você mencionou. A incorporação, quando alguém, por exemplo, dá um imóvel de entrada e ele vai vender esse imóvel para poder fazer dinheiro, e quando ele constrói, Regulariza, faz tudo que você falou para vender no final. O hatch ele beneficia esses três aspectos ou não, só a incorporação?
0: Vamos lá. O, o Hatch de incorporação, né? Que é o que a gente está falando aqui, a atividade que a gente está falando, ele para que você entre no Hatch, para que você possa fazer adesão ao Hatch, você tem que, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. O primeiro desses pré-requisitos é ter o patrimônio de afetação então você vai registrar a incorporação, cartório de registro de imóveis, a partir disso, você vai poder inscrever essa obra no CNPJ, vai ser feito no um CNPJ como se fosse de uma filial, né? então vai, ficar com, vai ser feito com evento 109, mas ele fica como se fosse de uma filial, tá? a partir disso, você vai aderir ao DTE, Aderir ao domicílio tributário eletrônico no ECAC, vai verificar a regularidade dessa empresa na né, CNDs, receita PGFN, FGTS. Tá tudo certo? Beleza. Agora você vai fazer adesão ao HET. Você vai é, lá pelo, nos processos digitais dentro do ECAC. Antes isso era PDF, tinha que levar na receita, era um saco. Hoje em dia é bem tranquilinho. Você vai fazer processo de adesão pelo ECAC vai juntar ali o, o SODER, né, a solicitação do regime, e vai incluir também o pedido de opção pelo RET, que é o, o anexo único da instrução normativa 1435. Tá? Quando você faz essa, esse, essa, esse envio, né, que a gente chama tecnicamente de juntada eletrônica de documentos, você vai receber a confirmação de que transmitiu. A partir daquele mês você está no hatch, tá? E aí o que que esse hatch de incorporação ele alcança? Ele alcança a venda das unidades daquela obra afetada, tá? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma incorporadora que tem o Residencial Boa Vida e tem o Residencial Santa Catarina. Eu estou construindo as duas coisas. Se eu fiz adesão ao hatch do Residencial Boa Vida ele está no RET. Se eu vender do outro residencial, vai tributar no, no regime da incorporadora, no caso, o lucro presumido aqui para a maioria. Tá? Então, vai ser as unidades daquele residencial que eu aderi ao Hat Por exemplo, residencial Boa Vida. Tudo que eu vender daque, daquele empreendimento. Como a gente tributa a incorporação imobiliária pelo regime de caixa, então pode acontecer de você ter vendas anteriores à adesão ao RET você, ah, eu vendi em janeiro e só aderi em fevereiro o que você recebeu em janeiro você tributou no lucro presumido. o que você receber a partir de fevereiro mesmo de uma venda anterior o que você receber a partir de fevereiro do mês da adesão você tributa no RET que atualmente é 4% alíquota tá? e aí se você vender alguma unidade depois disso tributa inteira no, no, no hatch, nos 4%, e a grande vantagem né, que a lei 13.970 trouxe, ali virando de 2019 para 2020, antes a Receita Federal entendia que a venda depois da conclusão tinha que tributar no lucro presumido. E com essa lei ficou claro, seja a venda antes ou depois da conclusão, não importa, tributa no hatch, tá Então... As vendas, mesmo as vendas ocorridas depois da conclusão da obra, continuam sendo tributadas no RET daquele estoque remanescente. Tá? O que, que você tem que tomar cuidado? Aderir ao RET é fácil, não é complicado, mas você tem que fazer esses, esses passos direitinho, porque eles podem colocar em exigência o teu processo se você não atende alguns desses quesitos. E de propósito, eles demoram um pouco para conferir o processo. Então, por exemplo, um dos quesitos do RET é a regularidade. Você não pode estar devendo, você tem que ter CND ou certidão positiva com efeitos de negativa. Se você estiver devendo, eles vão botar o teu processo em exigência e se você não regularizar, vão indeferir. Tá? Outra coisa, quem já aderiu ao RET tem que permanecer regular. A instrução normativa 1435, que é a do RET, ela exige que o contribuinte tire a CNDs de seis em seis meses e faça boa guarda. Ou seja, a fiscalização pode questionar isso. só ah, tu aderiu ao RET? Deixa eu ver aqui se tu ficou regular. Mostra aqui as tuas CNDs. Então, existe essa prerrogativa. Outra coisa que tem que tomar cuidado, o RET ele é muito simples de apurar, muito fácil de aderir, mas ele é definitivo. O que, que significa isso? Vamos imaginar que você fez o processo de adesão, começou a recolher o Hatch, só que o processo entrou em exigência, vocês não regularizaram dentro do prazo processual e o processo foi indeferido. Ah, Caio, tudo bem, eu vou pedir a restituição do Hatch e, ou vou compensar. Cara, a lei diz que o ret não é passível de restituição ou de compensação com débitos do lucro presumido, por exemplo. Tá? Então, teoricamente, aquilo ficaria de presente para o fisco. Tá? Então, tem esse cuidado. Eu até já vi na prática, tá, Deus, eu já vi é, situações em que a pessoa fez o pedido de restituição e deu certo. Tá? Sim, sim. Mas, é, assim, o cara, vou tentar, vou dar uma de louco aqui. Ele fez e restituiu, beleza? Agora, não é o que está na legislação, então eu tenho que pode dar errado, tá? É, e aí, para fechar na tua pergunta, né? O que está que alcançado pelo hatch? Eu falei o que está, agora vamos falar do que não está. Aquele exemplo que eu dei: se eu pegar uma unidade e revender, isso está fora do hatch, porque é, é atividade de revenda de, 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 de imóvel, não é de incorporação. Se eu pegar o dinheiro e aplicar no banco, né? ah, eu vendi um imóvel, tributei no RET, recebi esse dinheiro, esse dinheiro está no banco, o banco tem uma aplicação automática ou não. Esse rendimento da aplicação financeira não tributa no RET, vai tributar no regime da incorporadora. Tá? Então, a gente vai ter, é como se tivesse duas empresas em uma. É uma empresa só, só que como você tem uma obra afetada, você vai ter que ter uma contabilidade segregada, e você vai ter essa obra afetada no Hatch, tributando os 4%, guia única, mas essas outras coisas que acontecem vão estar na contabilidade sendo tributadas pelo lucro presumido. Então, não é porque ela aderiu ao HET que vai deixar de recolher lucro presumido. Algumas outras receitas vão acabar tendo essa incidência.
1: Não, perfeito. E aí, é, falando desse regime especial ainda, uma vez que você tem que aderir, tem todo esse processo que você explicou muito bem, é, existe alguma declaração a mais específica sobre isso ou não? É, eu vou entregar as mesmas SPEDs, todas as informações, só que lá dentro tem os campos específicos do RED.
0: Isso, vai ser exatamente desse jeito. Para não dizer que não tem nenhuma declaração, quando você inscreve a obra no CNPJ, que gera o, o CNPJ do patrimônio de afetação, você vai ter que fazer o envio... né na época era GFIP. né? Então Armando tinha que fazer isso. o envio, né, daquilo sem movimento, para dizer, ó, não temos nada aqui. Se tiver o mando de novo, tá? Então a gente tem que fazer o envio da obrigação previdenciária, né, para comunicar isso que não tem movimento ali. Senão, o que que acontece? O pessoal esquece de fazer isso. Quando vai tirar uma CND descobre que tem é essa pendência, tá? É, mas não existe nenhuma declaração a mais exclusiva por aderir ao RET. Então, por exemplo, na EFD Contribuições, você vai continuar mandando a tua EFD Contribuições. Ao invés de preencher no F200 as, as vendas e recebimentos tributadas no lucro presumido, você vai colocar no registro 1.800 o RET. Dentro da DCTF, ao invés de informar os débitos de PIS, COFINS, RPJ, CSLL, você vai informar o RET, lá na ficha RET barra PUI. Né? na ECF, né? você vai ter um campo lá no final, lá, quando você vai no, no bloco P, por exemplo, do lucro presumido, né? no P300, P500, você vai ter uma linha lá no final falando receitas sujeitas ao RET. Por quê? Porque não incide o IRPJ e a CSLL. Ou seja, vão ser particularidades dentro das obrigações acessórias, mas não vai ter uma declaração nova só por isso. Tá. Entendi. Aí agora eu quero fazer uma pergunta extra contábil de curiosidade mesmo. Uhum.
1: É, eu tenho que te explicar tem tá vendo duas ou três incorporadoras para cá. É, uma, é, ela já aderiu ao RET e trabalha em algumas obras nesse sentido. Mas outras, eles têm medo de fazer é, e não fazem. Tributam pelo lucro presumido normalmente. É, são são empresas pequenas, tá de grande pequeno porte, faturam. 6, 7 milhões de anos, não, não, não é nada de outro mundo, não. É, não que 6, 7 milhões seja pouco dinheiro, né? mas, mas é, para esse nicho, né? para esse ramo de negócio, é um, acaba sendo de pequeno porte. Mas eles optam por, se ficaram muito presumido, pagam ali entre 6, 7% de imposto final. É, você sabe, tem uma noção por que, que, às vezes, eles optam por isso?
0: Olha... É... A gente tem um problema no Brasil, e não é só na atividade imobiliária, a gente tem um problema é, do empreendedorismo brasileiro, que é a falta de qualificação técnica. Né? Então, muitas vezes o empresário ele surge por necessidade, por ocasião e não por planejamento. Mesmo quando ele surge por planejamento, é, não é um lugar comum ao Brasil é, estudar, viabilidade financeira, econômica, né? fazer ali, no caso da atividade imobiliária, né? observar o BDI, que é onde você olha os custos indiretos da coisa, a viabilidade do empreendimento, estudar a análise financeira. Na maioria dos empresários não tem isso. Então, a maioria das vezes que eu vejo uma pessoa ter uma incorporadora e não optar pelo RET é por falta de conhecimento, ou por ter uma visão geral, mas não parou para fazer uma conta né, de padaria que seja. Né? Vamos imaginar, tu falou ali, ah, tem 6 milhões ano, né? Vamos, vamos imaginar isso aqui. É, 6 milhões ano vou considerar uma diferença de 2%, né? Do 5,93 mais adicional, né? Pode chegar a seis e pouco, mas vamos colocar 6. Para 4%, ou seja, eu tenho uma diferença aí de dois pontos percentuais, né? Então, 6 milhões vezes 2%, 120 mil.
1: Melhor cobrar no horário e percentual, então
0: né? tá reduzido é que o que? É te... <risos> assim, horário. É um é um VGV pequeno, 6 milhões ano é um VGV pequeno, tem muito potencial a mais do que isso no mercado. Né? a gente considera uma empresa com 6 milhões de faturamento ano pequena dentro desse ramo, né? mas assim, 120 mil ano significa 10 mil mês.
1: Exatamente. Cara,
0: 10 mil a menos saindo do teu bolso não faz diferença? Né? Vamos imaginar que você, né, porque vai ter uma obra afetada, que vai aderir ao hatch, enfim, você vai ter um trabalho a mais, né? mas assim, eu sempre defendo que o honorário de de empresas desse ramo sejam cobradas, os honorários sejam cobrados por hora, por, por hora não, desculpa, por obra. tá Então, assim, a empresa... Você vai não trabalhar mais, se tem empresas
1: consolidador ali, vai ter até né?
0: março. Exatamente. Então, assim, vou fazer uma nova obra. Então, dentro da, da viabilidade dessa obra, já tem lá a despesa de honorário contábil dessa obra. Se ela vai ser através de uma SCP, se vai ser através de SPS, vai ser dentro da própria empresa, se vai aderir ao RET, se não vai, já está incluso no meu custo. Pode ser qualquer uma dessas modalidades, mas cada nova obra eu cobro um novo honorário. Ele tem mais faturamento, portanto ele tem mais capacidade de me remunerar, porque como tu falou, cada obra vai ser um novo custo, controle de estoque e de inventário, vai ser um novo controle de progresso de obra para fazer a contabilidade pelo POC, vai ser um novo controle se aderiu ao RET, se não, se o processo já foi deferido, né, tudo. Controle de tributo para fazer o tributo diferido na contabilidade. Então, assim, é se você não cobrar por obra, uma hora esse cara vai aquecer, vai começar a ter Sim. três, quatro, cinco obras ao mesmo tempo. Você vai, de é, vai ter vai ficar puto que ah, pô, tô pagando para trabalhar. É, o Problema foi o método de precificação Sim. e correção desse honorário, tá? Mas assim, o que eu vejo alguém não optar pelo RET, ou é isso ou é porque a empresa realmente não tem cultura para aderir ao hatch. Porque ao Entendi. aderir ao hatch, tu tem que ficar regular. Ao fazer o patrimônio de afetação, tu tem que ter um nível de transparência e governança um pouco melhor. Porque a comissão de representantes, que pode ser constituída em qualquer obra, né? Mas no patrimônio de afetação tem previsão de que a cada três meses tem que receber o balancete da, da, da obra, tem que receber o, o relatório, etc. Né? Então, assim. É, Pode ser por falta de conhecimento, porque não parou para ver que isso tem vantagem, ou pode ser porque a casa do cara está bagunçada. Né? Ele mistura a caixa. Quando você trabalha com patrimônio de afetação, você não pode pegar o dinheiro da obra antes de garantir a conclusão dela. Né? Então, assim, ah, o cara ele costuma fazer pirâmide financeira entre as obras. Né? Ele pega dinheiro de uma obra, bota na outra. Esse cara não dá para aderir ao hatch. Então, às vezes, pode ser esse caminho.
1: Entendi. Não, perfeito, perfeito. Muito, muito bem explanado aí sobre esse tema. É, uma, uma outra dúvida, é, ainda agora sobre a questão tributária, é, o ISS ele não é devido, né? Nessas, nessas operações, né? Ou sim, você, na dúvida paga.
0: Não, vamos lá. O ISS incide sobre serviço. Né? Vamos partir lá a Constituição Federal, o CTN e, e baixando, né? Código Tributário Municipal e Escambau. Cara, ISS incide sobre serviço. Incorporação não é serviço. Então, está fora do campo de incidência. O que algumas prefeituras acabam exigindo é uma aferição, uma medição do serviço que será necessário para executar a obra. E muitas prefeituras cobram isso da incorporadora. Tá? e aí a gente é, poderia estomado, entrar né? É, então, aí é que está o ponto. A gente até poderia entrar na discussão, que seria muito mais jurídica do que contábil, sobre a legalidade do município fazer isso. Porque onde que o ISS vai acontecer? No serviço tomado. Então, eu sou uma incorporadora, eu contrato uma empreiteira. Da empreiteira, para mim, ao ISS, eu, como tomador de serviço, vou efetuar a retenção do ISS. Tá? Ah, eu... Tomei serviço de projeto, de arquitetura, de topografia, de terraplanagem, enfim. N coisas que aí sim são serviços que, para mim, incorporadora, são serviços tomados. Ou seja, vão compor o valor do meu estoque de imóvel em construção. Então, eu, incorporadora, não tenho fatos geradores para ISS. Agora, né, eu vou ser tomador do serviço, eu vou efetuar a retenção, vou recolher, né? E a, a, o que as, os municípios acabam fazendo ah, é mais fácil fiscalizar uma incorporadora do que fiscalizar vários prestadores. Uhum. Então, eles vão na incorporadora e muitas vezes na base do grito, né? Então, se você uhum. quer a certidão de regularidade de conclusão da obra, só se você confirmar que recolheu isso, né? E às vezes fazem um arbitramento ali que, no meu ponto de vista, é bastante subjetivo, bastante absurdo. Né? Agora, de verdade mesmo, assim, os únicos casos que eu vi uma prefeitura cobrar ISS no final da obra foram todos casos em que houve sonegação, tá? foram Entendi. casos em que a incorporadora tomava serviço e aceitava um recibo de locação de equipamento. Né? ou seja, os caras estavam ferrando a prefeitura e a, a prefeitura estava tentando ferrar eles, aí fica esse jogo aí para ver quem pega quem tá? assim, eu, eu nunca vi uma empresa regular que fez tudo por dentro, que, tudo mais eu nunca vi uma dessas ser cobrada de ISS, pode ter acontecido, mas eu não vi na prática ainda
1: não, perfeito, perfeito. É, as perguntas principais são essas era para tentar entender mesmo esse cenário é, Show de bola. Mesmo, Por exemplo, quando você fala que tem o CNPJ e vai abrir ele como se fosse uma filial para o RET, né? é, o Cadastro Nacional de Obras é a mesma coisa ou não? É uma coisa totalmente
0: diferente. E precisa desse cadastro? Sim, você vai fazer o CNO. Em regra geral, a incorporadora vai fazer o CNO. Hum. Tem situações específicas em que outra pessoa, por exemplo, a empreiteira em... em Empreitada Global fique responsável pelo CNO. São dois cadastros diferentes, né? São dois cadastros diferentes. Você tem que fazer os dois se você aderir ao Hat né? O CNO você vai ter que fazer de qualquer jeito, né? Sim. Ou você, ou a construtora, enfim. Mas é, o, o, o CNPJ da obra afetada é uma coisa distinta, realmente, porque é uma inscrição lá no CNPJ, vai ficar um CNPJ como se fosse de filial que, por, por sinal, só é usado para recolher a guia do Hatch. Tá? É só para isso. A guia do Hatch 4095, é feita nesse CNPJ que fica como se fosse uma filial, mas o resto é tudo feito no CNPJ da empresa mesmo. Compra de material, serviço tomado, né? guias Guia ah, Não é feito pelo CNPJ da RET. Não, não, não é feito. Pode ser pela principal. Assim, ó, Caio, pode fazer pelo CNPJ da obra? Você, olha... Poder até pode, não vai te prejudicar. Mas quando o Código Civil ele fala que quem realiza o negócio jurídico é uma pessoa capaz, eu concluo que a pessoa capaz é a empresa, não é a obra. Né? A obra não vai ter inscrição no município, entende? Vai ter uma série de desdobramentos. Então, eu sempre oriento a fazer tudo no CNPJ da empresa. Muitas vezes, inclusive, até uma coisa bem prática, né? É, abrir a conta bancária, porque toda obra do RET tem que ter uma conta bancária separada por conta do patrimônio de afetação. E aí você, às vezes, chega no banco e fala ah, eu quero abrir uma conta bancária né, para a minha obra. E aí você apresenta o CNPJ da obra. Alguns bancos até entendem, mas a maioria não entende e pede o ato constitutivo da filial. Aí até você explicar que Jesus não é genésia, né? pô, explicar que... Né, Tomada na é de porco e tal. Mas vai tem que assistir essa live toda para poder entender é, isso. É, exatamente. Então, pô, já vai pelo CNPJ da empresa e tá tudo bem, e abre, e ficou sossegado, só segrega na contabilidade e, e tchau e bênção. Entendi. E essa segregação aí falando internamente,
1: contabilmente, que você faz, como se fosse, por exemplo, de custo, ou não. Porque vai Cara, ter um número de CNPJ, né? O
0: RET. Vamos lá. Você precisa, para cumprir a ECD e a ECF corretamente, a contabilidade segregada do HET deve ser feita das duas, uma, ou por cento de custo, ou com o uso de livro auxiliar. Tá? Então, quando a gente fala de incorporação imobiliária, a gente já usa, em regra geral, o livro auxiliar, porque é, a gente tem o livro de inventário para as incorporadoras, né? onde você lista os imóveis disponíveis para venda no final do ano. O que, que acontece aí? Você, se essa incorporadora não está sujeita ao SPED, CMS PI, que a maioria não está, ela tem que apresentar o livro de inventário como um livro auxiliar da ECD. Ou seja, uma incorporadora, ao invés de enviar o livro geral do tipo G, vai enviar um livro diário de escrituração resumida, que é um R, e vai enviar o seu livro inventário como um livro Z. Ou seja, incorporadoras já usam livro auxiliar, em regra geral. Se você tem uma obra afetada, ou você vai segregar a contabilidade desse patrimônio de afetação por centro de custo, o que vai constar na tua ECD, ou você vai ter que fazer livro auxiliar. Então você teria livros auxiliares A e Z para aquela obra. Eu, pessoalmente, acho o trabalho com livro auxiliar extremamente ruim. Tá, o suporte do teu software contábil não entende de livro auxiliar, vai te encher o saco, vai ser uma, uma trabalheira. Então, eu prefiro trabalhar com centro de custo. Tá? Até é. dentro do, do, do meu curso, né, que é a formação em contabilidade imobiliária, eu demonstro né, esse início. Assim, olha, assim: Porque quando a obra começa já afetada, beleza. Agora, e quando a obra no meio do caminho é afetada? você tem que fazer a segregação, você tem que expurgar os saldos da, daquela contabilidade e trazer para a contabilidade segregada daquela obra, mudar o centro de custo. Né? Então, até demonstro lá assim, mais detalhado onde é que debita, onde é que acredita, mas o movimento é esse. E eu, pessoalmente, recomendo o trabalho por centro de custo. Aí é uma escolha. Você pode, diretamente, no teu software contábil, trabalhar com centro de custo ou... Alguns softwares têm a, a, a função de você contabilizar como se fosse matriz e filial e, ao fazer a ECD centralizada, transformar cada estabelecimento num centro de custo. Já vi alguns softwares fazendo isso. Então, assim, é, é, são caminhos operacionais diferentes, mas a segregação ela tem que ser feita dessa forma. Ou centro de custo ou livro auxiliar. Entendi. É
1: muito bom é, conseguir entender perfeitamente. Acredito que,
0: na prática, no dia a dia, vão surgir infinitas outras dúvidas, né? Ah, é sempre assim. A dúvida, ela surge mesmo é na prática, né? É na prática, né? É, é sempre assim. Tá
1: no campo teórico, tem as dúvidas mais básicas ali. É, mas conseguiu esclarecer bem é, os principais pontos que eu tinha de dúvida, principalmente em relação ao RET. É, uhum. Porque, de fato, chegou esse empresário, ele paga ali o presumido normal, e pergunto, é por que você já não adotou o Red, de falar, depois eu olho <risos> isso, e, e falar, então, vamos estudar para ver o que a gente pode fazer para trazer uma economia, fazer uma contabilidade consultiva, uhum. né? É, mas para isso primeiro entender, então, pretendo me inscrever no seu curso aí, logo, logo, quando abrir as vagas, é, para poder também estar tá bem inteirado sobre esse assunto, para poder. Prestar um bom serviço, né? Porque senão também não adianta, né? Pegar para não entender e não fazer direito, melhor não pegar,
0: né? É, exatamente. Olha, é, a gente inclusive vai abrir agora em março final de março a gente vai ter é, mais uma turma da formação em contabilidade imobiliária. É, te espero lá. É um baita, assim, não é porque é meu, mas é um baita curso completo. Eu não conheço nenhum curso mais completo do que ele na contabilidade de incorporadoras e loteadoras. Mas a grande questão é assim, pô apareceu oportunidade, ou eu encaro isso para fazer um trabalho de excelência, um trabalho de alto nível, né? ou, cara, talvez valha até a pena passar para alguém, para um parceiro, para um colega, porque se você não faz direito ou não tem segurança disso, daqui a pouco você faz o cara pagar mais imposto do que devia, você coloca a contabilidade dele como, sei lá, desqualificável, né? o cara vai apresentar lá para uma licitação e perde, enfim. A gente tem que ter um compromisso né, com o, o serviço de alto nível. Eu acho Sim. que é aí que a gente, é, a gente se valoriza, enquanto profissional individual e enquanto classe profissional, quando a gente adota essa postura de ser um contador alto padrão. Ser um contador que, independente do tipo de, de empreendimento, eu vou entregar em altíssimo nível... É, a, a pé de igualdade de qualquer companhia listada na bolsa tem que ser desse jeito né e muito legal que tu tá correndo atrás disso aí cara show de bola obrigado aí pela
1: por essa ajuda nessa jornada imagina
0: tamo aí para isso certo meu amigo certo cara muito obrigado viu um abração para ti de bom muito bom muito bom e aí Vamos dar agora uma olhada nas dúvidas dos senhores, algumas perguntinhas apareceram aqui no chat, que né, são relacionadas ao tema, né? claro que agora estava dando uma atenção especial para o Deilson, que era o convidado, era o nosso colega, né? então vamos lá. Lembrando, né, Caio? Eu queria muito participar de um episódio. Eu queria participar, né, de um, de um próximo episódio do Pergunta para o Caio. Você tem que enviar o e-mail, perguntapro.caiomelo.com.br. Esse e-mail vai chegar para mim. Eu analiso ali os casos mais interessantes, aqueles que né, eu percebo que, pô, isso aqui ia ser legal conversar num programa. E aí a gente vai agendar. Tá? Isso pode ser feito com a sua presença, realmente, como foi a do Adeilson. Ou você pode escrever a tua dúvida e eu leio aqui e respondo, tá bom? Vamos lá. Pessoal da Agape Contabilidade, com a foto fofa aí de uma criancinha, <risos> coloca, Caio, e se abrir uma SPE? N assim, desculpa, tá? Assim, vamos tentar escrever o um negócio um pouco mais caprichado que ficou difícil de entender aqui, né? Mas assim, uma SPE é uma sociedade como qualquer outra ela terá inventário também. Então, vai ter livro auxiliar também, se não tiver SPED de CMS. Agora, essa SPE também fez um patrimônio de afetação. Também vai ter que ter uma segregação de contabilidade ali dentro, mesmo sendo dentro de uma SPE, tá bom? Aqui, a Eucineia ficou... Vamos jogar um confete em mim mesmo, né? Que bom que vocês gostaram aí do, do programa, do quadro, nessa né? série de lives eu estou gostando também, estou me divertindo. Né? Mandem as perguntas, a gente vai filtrando lá e vai fazendo os episódios por aqui. Tá? Marcos mandou uma pergunta aqui. Caio, minha dúvida é em relação à caracterização de incorporação e construção para venda. O imóvel é construído com mais de duas unidades, porém, só será vendido após a conclusão da obra. Pô, Marcos, isso aí está com muita cara de construção para venda. Tá? Onde é que você vai enxergar essa caracterização? Se não é incorporadora, não faz oferta de unidades enquanto não está pronto. É isso. Tá? Então, eu pegar um terreno, vou construir, constrói, 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 tudo bico quieto. Constrói, 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 termina regulariza na prefeitura, regulariza na previdência, individualiza as unidades no cartório de registro de imóveis, agora eu vou anunciar para venda. Isso é construção para venda, que é a atividade que, sim, pode ser do Simples Nacional. Apesar de nem sempre ser vantajoso, tá? Então, essa que é a grande diferença. Agora, ainda que ele só venda depois da conclusão, vamos imaginar que ele está oferecendo para venda só não conseguiu vender porque o mercado estava ruim. Aí há a natureza de incorporação imobiliária, que é a vontade de oferecer para a venda, ofertar para o mercado a unidade antes de estar concluída. Aí ele tem que registrar a incorporação no cartório de registro de imóveis, fazer a NBR 12.721 e o cambal. Beleza? Espero que tenha esclarecido. Deixa eu ver aqui... Olha aqui, ó. aluno. Eu adoro meus alunos, eles são os mais fofos de todos, né? Tá aqui, né? Caio é show, só consegui entender o que é incorporação com ele. É isso aí, que bom, que bom, fico muito feliz. Tá? É, só complementando, Marcos, ó, independente da quantidade de unidades, sim, independente da quantidade de unidades. Você poderia fazer um prédio, fazer um prédio de 10 andares, com quatro unidades em cada andar. Se você constrói tudo, Termina e só depois você vai oferecer para venda. Não há por que ser feito o registro de incorporação. O registro de incorporação, de acordo com a Lei 4591 de 64, é justamente para você poder oferecer, né, prometer a venda antes de pronto. Tá bom? Deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos subindo. Andressa mandou aqui, se paga RET sobre rendimentos de aplicação? Não, Andressa, eu acho que você chegou depois ou não estava atenta naquele momento. Eu até dei o exemplo, você recebe o dinheiro e esse dinheiro é aplicado no banco, seja aplicação financeira automática ou não. Isso, essa, esse rendimento da aplicação é tributado no lucro presumido ou no lucro real, conforme o regime da incorporadora. Tá bom, é, Felipe, que é, sei que é um cara, se é o Felipe que eu tô pensando, que é lá de São Paulo, é um cara que manja de contabilidade imobiliária também, um abraço, falando aqui, bacana, cobrar por fase da obras honorários, é eu gosto bastante dessa dinâmica, né? você coloca alguns gatilhos de início, eu vou começar a cobrar quando, ou quando registrar incorporação, ou quando vender a primeira unidade, ou quando começar a execução física, por exemplo, e vou cobrar até quando? Vou cobrar essa obra até seis meses do encerramento. Que encerramento será esse? Ah, será a verbação da obra, etc. E constituição do condomínio. Você define né, o, o início e o final do empreendimento. Porque antes desses gatilhos é gastinho pequeno de, de projeto. Tudo bem, tu não vai cobrar ainda desse cara. Depois, né, pô, você já entregou a obra, já regularizou tudo. Seis meses depois é só carteira de recebíveis. Então também tá bem de boa, não precisa cobrar uma obra por causa disso. Mas aí esse interim você cobra por obra. Eu pessoalmente gosto bastante desse formato. Não é o único, mas é um que eu gosto, tá? Cristiano perguntou aqui. Né, sobre a contabilidade segregada, né, acabamos de falar aí com a derradeira dúvida do Adeilson, né, vamos ver aqui, a Ariane perguntou, uma empresa que já está no RET, porém está com débitos, ela pode perder o mesmo? Pode, ela pode sim, ela tem, como eu falei antes, ela tem que se manter regular, de repente perdeu essa parte, chegou depois, acontece, então tem que ficar ligado, porque não só você precisa estar regular quando adere, mas a IN 1435 exige a manutenção dessa regularidade quando diz que a empresa precisa verificar a CND e fazer boa guarda de seis em seis meses, tá bom? É isso aí. Oh, o Wellerson, ou Wellerson, desculpa, eu não sei exatamente, Falou o seguinte, ó, para usar o RET, o empresário tem que ser muito disciplinado e tem que fazer o patrimônio de afetação. Exatamente. No início aí da nossa consulta de hoje, né? Do, do, do episódio de hoje do Pergunta para o Caio, né, eu falei justamente isso: o processo de adesão e depois o por, né? Quando o, o, o nosso colega perguntou por que algumas pessoas não aderem ao RET, eu falei: olha, um dos motivos pode ser justamente isso falta de disciplina falta de, de, de governança falta de transparência na prestação de contas né pode ir por esse caminho mesmo tá certo pergunta boa aqui do Eduardo ó. posso ter patrimônio de afetação em SP ou SCP pode sem problema nenhum você pode fazer a obra né você constitui uma SCP vai fazer o um empreendimento na SCP e dali afeta o patrimônio e adere ao RET. ou constituo uma SPE dentro da SPE, faço empreendimento e ali dentro eu afeto o patrimônio e faço adesão ao Hatch. sem problema nenhum, inclusive dentro da formação em contabilidade imobiliária eu falo justamente disso usar SCP, usar SPE usar SCP com SPE combinando as duas como é que fica o CNPJ do HET em cada caso desses tudo isso a gente vê lá dentro bem detalhadamente Tá certo? Antes de eu continuar aqui com as dúvidas de vocês, só quero lembrar mais uma vez, novamente, se você está gostando dessa live, está gostando desse programa, pergunta para o Caio, vai aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e ajudar mais gente a, a elevar o nível da contabilidade para vocês se tornarem contadores de alto padrão Realmente, certo? Vamos ver aqui, vamos ver as últimas dúvidas. Antônia, o parecer normativo 18 de 84, para quem não sabe, esse parecer normativo 18 de 84 é sobre parceria né contrato de parceria para loteamento. Ainda pode ser utilizado para parceria em loteamento entre um terrenista PJ e um desenvolvedor também PJ. Antônia, pode ser usado ainda sim, tá? O contrato de parceria é uma forma de joint operation é, comum no nosso mercado imobiliário. Eu vou ser bem franco para você, eu prefiro consórcio, tá? Eu prefiro consórcio. Por quê? Porque o loteamento, como ele só. O, o contrato de parceria no loteamento, ele só está previsto nesse parecer normativo e um punhadinho de soluções de consulta, eu considero ele bastante frágil. Então, eu prefiro trabalhar com consórcio de sociedades, né, lá dentro da FCI, dentro da formação, no, no módulo de estruturação de negócios, eu falo de ambas as estruturas, né, falo de SCP, de SPED, de patrimônio de afetação, de empresa individual e imobiliário, e falo do contrato de parceria e falo do consórcio. Tá? Mas assim, é possível sim. O, o grande ponto aí, tá, Antônia? É que o, o teu terrenista é PJ, que bom, então aqui ele já tá preparado. Quando o terrenista é pessoa física, ele vai se equiparar à pessoa jurídica, tal qual uma empresa individual imobiliária. Tá? E aí só tem que ficar atento, porque cada um tributa a sua parte das receitas, né? recolhendo PIS, COFINS e R Contribuição Social. Cada um entrega a parte que lhe cabe na fd Contribuições, na DCTF. Então só tem que tomar esses cuidados. Mas ainda é aplicável esse, esse, esse parecer, ainda não foi revogado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Né? A Rosa mandou... Olá Caio, uma empresa está terminando a construção de oito apartamentos. Tem quatro sócios. Eles estão preferindo não vender e fazer uma cisão na empresa e receber cada um a sua parte. Algum problema? Cara, é que assim dizer algum problema tem que olhar a documentação, tem que olhar quais quais vão ser os termos dessa cisão. A princípio não há problema em fazer uma cisão, tá? É, você vai fazer a cisão, por exemplo, uma cisão parcial. Né? Alguns vão sair e outros vão ficar com a empresa remanescente ou uma cisão total. A empresa será extinta e todo o patrimônio será dividido né, entre empresas dos sócios né, que estão saindo dali. Pode ser feito sem problema nenhum. O que, que tem que tomar cuidado? É com os casos corriqueiros... Né, de sonegação quando se disfarça a venda de imóvel através de unidades. Então, pode ser que a Receita Federal queira é, olhar isso mais de perto? Sim, altamente provável. Tem algum problema em si? Não, a não ser que seja um esqueminha, a não ser que seja uma jogadinha né, para disfarçar a venda de imóveis. Aí é outra conversa. Então, não dá para eu te dizer, tá, Rosa, que se tem algum problema ou não. Pode ser que tenha, mas aí tem que olhar o caso em profundidade mesmo, tá bom? Ah, tô... a Andressa falou aqui que tá no trabalho e de olho aqui... Eu entendi, beleza, tá, tá, tá explicado. Não quero rolo com o teu chefe, com a tua chefe, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui, que a Rosa mandou. Aqui, pessoal da Contabilidade Triemba. Vamos ver. Ah, ele mandou aqui outra. Me ma melhor redigida. Vamos ver. Caio, parabéns. Desculpa, não entendi a diferença da incorporação e da empresa somente vende as unidades. Por que não é bom ela tributar no Simples Nacional? Primeiro de tudo, não é que não é bom. Vamos lá. Incorporação não pode, não pode ser do Simples Nacional. Ponto. Construção para venda pode ser do Simples Nacional. Compra e venda pode ser do Simples Nacional. Tá? Essa Bem, esse episódio vai ficar gravado. Você vai poder voltar para assistir de novo né, a, a explicação da diferença de incorporação e construção para venda. Agora, não é que não é bom ela ir para o simples nacional. Se eu for uma empresa de construção para venda ou de compra e venda, eu posso ser do Simples Nacional. Cabe a mim analisar se é vantajoso o simples nacional. Qual vai ser o meu VGV, o meu valor geral de venda? Qual vai ser meu faturamento durante um ano? Isso vai me colocar em qual faixa do anexo 1? O anexo 1 nessa faixa qual é a carga tributária? Porque se for construir para vender no lucro presumido é 593 mais adicional. Então tem que ver se vai compensar, tá? Então você assim, não é que ah, não vá para o simples. Não, não é isso. Pode ir, só tem que ver se é vantajoso como em qualquer planejamento tributário que a gente venha a fazer, tá bom? E a última pergunta, última pergunta, que a gente vai responder hoje. Antônia, empresa que opera pelo regime de caixa pode distribuir lucro aos sócios com isenção do imposto de renda? Ah, isso é um acórdão lá de 2013, né? Vou ser bem franco, tá, Antônia? Eu entendo que esse acórdão foi fruto de um analfabetismo contábil das partes envolvidas. Tá? Eu acho ele... Absurdo, acho ridículo. Tanto é que a gente não vê isso aparecendo de novo, tá? Então a gente não tem isso de forma consistente. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, esse acórdão é ridículo. Ele é absurdo. Não conheço nenhuma incorporadora do Brasil, né? pelo menos que eu conheça, nenhuma que siga esse acórdão. Primeiro, né, porque o acórdão é para quem está sendo analisado ali, não é para todo mundo, né, não é como né, uma repercussão geral ou como um repetitivo que todo mundo tenha que acatar. Né? Começa por aí. Agora, outro ponto importante, você, se considerar a validade desse acórdão, você fecha 90% das incorporadoras do Brasil. Porque tributar um lucro só porque é tributação da empresa a regime de caixa não está previsto em lei nenhuma. Isso que é importante também lembrar. Esse acórdão, ele é baseado exclusivamente na falta de capacidade daquelas pessoas envolvidas de entender que os tributos de já mostram o lucro líquido do imposto que será devido lá na frente pelo regime de caixa. Tá? Então, assim, tem essa polêmica, mas do meu ponto de vista, ela... assim tá longe de ser algo que, que seja muito levado a sério nesse mercado tá bom muito bem lembrando a todos que você pode enviar a sua pergunta pergunta pro arroba, .com .br, né, e eu vou ter o maior prazer de ler todas as suas mensagens e escolher aquelas mais interessantes para virar um episódio como esse aqui, seja com você aparecendo. Se você quer aparecer, você tem que mandar lá, Zen, assim, ah, eu Quero conversar contigo ao vivo, né? E, senão eu vou ler a sua pergunta e vou responder aqui ao vivo num próximo episódio, né? Já lembrei vocês de fazer a inscrição aqui no canal. Quero lembrá-los de me acompanhar lá no Instagram, CaioMeloOficial. Todo dia tô lá mandando, né?, botando a caixinha de perguntas para vocês. Né? Tô lá colocando a, a, as respostas por escrito, botando uns memes para divertir a galera também, dando umas respostas mal-humoradas, tudo isso faz parte. Beleza? Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Espero que tenha sido útil. Fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para você e até o próximo Pergunta por Cá.